0: Falando de saneamento com o Trata
1: Brasil Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento Aqui você pode encontrar entrevistas especiais Com embaixadores, parceiros e convidados do Instituto Trata Brasil Para falar de saneamento básico em todo o território nacional Eu sou Rubens Filho coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil, e nesse Dia Mundial da Água, 22 de março de 2021, eu tenho a honra de conversar com Lars Grael, velejador medalhista olímpico pelo Brasil. Lars é um grande defensor ambiental, sobretudo do saneamento básico, e é isso que a gente conversou durante os próximos minutos. Fiquem ligados! Lars, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast, é uma honra falar com você.
0: Tem sido um desafio e um aprendizado contínuo atuar como embaixador de uma causa tão importante né, para o país, que é a causa do saneamento básico, é a causa representada também pelo Instituto Trata Brasil.
1: Começando a nossa entrevista, certamente o nosso ouvinte está... Bastante curioso para saber quando você começou a defender a causa ambiental publicamente e se isso realmente tem a ver com o fato da sua saúde, né? ter estado ligado às condições da água, né? ao esporte que você praticou. Certamente acho que isso fez muita diferença na, na sua defesa pública, correto? Seguramente,
0: porque ser um navegador, ser um velejador, você acaba virando um fiscal da natureza, à medida que você ah, atinge uma intimidade com um o ambiente do qual você navega, então seja na Baía Guanabara, seja navegando rios, lagos e represas, você está em constante contato com a natureza e vai avaliando qualquer tipo de anomalia. Um derramamento de óleo, vazamento, uma boca de esgoto, né, uma língua negra... Uh, lixo flutuante, então isso vai mexendo com a percepção ambiental do velejador, então uh, não raramente ele vê uma agressão à natureza e faz o um encaminhamento, publica, denuncia, então você fica em compromisso com a causa. Aliado a isso, o meu irmão mais velho, Axel, que também uh, atuou como embaixador do Instituto Trata Brasil, é engenheiro florestal, ambientalista de primeira hora, então ele sempre adicionou muito conceito a essa questão de educação ambiental. Desde quando criamos o projeto Grael em 98, e lá se vão 16 mil alunos que passaram por esses 22 anos, nós incluímos a educação ambiental como algo fundamental num processo de cidadania e conscientização dos nossos alunos.
1: Lars, você tem um livro, né? A Saga de um Campeão, onde você faz a seguinte declaração, abre aspas, o compromisso com o esporte nacional é a motivação superior que me anima a ultrapassar a minha limitação e esquecer a dor. Abracei essa causa de corpo e alma, fecha aspas. Esses princípios também são utilizados nos seus compromissos pelas causas ambientais e principalmente pela luta do saneamento? Seguramente.
0: É, eu sempre defendi que ao a gente promover esporte no Brasil ou valorizar a agenda esportiva, não é só pela conquista de medalhas, não é só na busca de uma hegemonia de resultados em nível continental internacional. O esporte vai muito além do que a conquista de medalhas ou de geração de referência uh, para novas gerações, mas o esporte tem um papel social a cumprir muito grande. Primeiro, no processo educacional. Não acredito em educação de qualidade sem a valorização da educação física e da prática esportiva, como não acredito em programas públicos de saúde que não contemplem o estímulo, à atividade física e à prática esportiva. Então, eu acho que quando nós falamos de políticas públicas de saúde no Brasil, a impressão que eu tenho, e já há algum tempo venho falando sobre isso, que as políticas públicas de saúde no Brasil são políticas públicas de doença, o Ministério da Saúde e é o Ministério da Doença. Nós partimos do pressuposto que, a partir do momento que o cidadão brasileiro, por algum motivo, fica doente, você tem um sistema público ah, e privado hospitalar, tem um sistema único de saúde, é, programas de farmácias populares, programas de doação ah, de, de ambulâncias, programas de médico de família... Mas o que você faz de saúde preventiva? Basicamente, é, o mais importante das políticas públicas de saúde deveria ser no campo da saúde preventiva. Então, saúde preventiva, basicamente, são três vertentes. primeira vertente é da nutrição, melhorar a qualidade da nutrição no Brasil. Então, excesso de sódio, excesso de açúcar, açúcar. Ah, gordura saturada, então você tem uma alimentação deficiente, levando o brasileiro ao sobrepeso e a problemas de, decorrentes de uma má qualidade de nutrição ou a desnutrição, que é um problema para muitos ainda com relação à fome. O segundo aspecto é o combate ao sedentarismo. Então, a, a obesidade cresce muito no Brasil, como cresce muito o sedentarismo, deveria ter um programa nacional de estímulo à atividade física, seja ela competitiva ou não, em todas as suas vertentes, programas de caminhada, corrida, pedalada, natação. Isso é um programa de, de mobilização nacional, associar saúde pública com atividade física. E o terceiro aspecto é o saneamento básico saneamento a, a falta do saneamento básico é o maior vetor de proliferação de doenças no país. Então, as políticas públicas é, de saúde preventiva deveriam integrar qualidade de nutrição, estímulo à atividade física e melhorar os
1: níveis de saneamento básico no país. Lars, você, como velejador, já esteve em diversos países, né, para competições, inclusive em Olimpíadas e certamente se deparou com situações muito diferentes da nossa aqui no Brasil, sobretudo quando a gente fala da qualidade da água. Né? Você tinha esse sentimento de diferença até mesmo no saneamento entre o Brasil e esses outros países? Seguramente.
0: É, baías poluídas existem várias do mundo. Então você tem lugares como o Rio Ganges, na Índia, que é poluído, a Baía de Hong Kong, que é poluída, citando alguns exemplos, mas no Brasil é impressionante como nós conseguimos destruir os nossos cartões postais. Veja o Rio de Janeiro com a beleza natural exuberante, uma topografia linda, né? uma Bahia é, que te, tem toda a capacidade de desenvolver turismo, atividade esportiva, transporte, lazer e mais não um dos lugares mais poluídos do mundo, porque durante anos houve mais negligência no país com relação ao saneamento básico, o governo federal muitas vezes omisso, levando essa responsabilidade para os estados, os estados sem políticas públicas, sem receita garantida, omisso também os municípios meramente lamentando a situação e como agimos no Rio de Janeiro. Uh, promessas uh, no vazio, prometendo despoluição da Baía de Guanabara, tendo como apelo Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com metas inalcançáveis e sem obras que fossem compatíveis às metas que foram lançadas. Então, foram diversas oportunidades perdidas. É o momento de recuperar esse essa ausência do poder do Estado, essa omissão e tornar as políticas públicas de saneamento como algo prioritário.
1: Bom, você integrou o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, além de realizar palestras para formadores de opiniões de todo o Brasil. E aí, Lars, a minha pergunta é, você acha que a, o COB, em especial, assim como também outras confederações, podem ajudar na causa do saneamento? Pode ser uma voz para ajudar a todos nessa luta?
0: O problema da falta de, de saneamento, eu acho que é um problema de todos nós. É, toda e qualquer é, entidade deveria é, dar valor a essa questão e, por exemplo, o esforço que tem o Instituto Trata Brasil de defender o setor, né, de lutar por marcos regulatórios, atuando é, no Congresso Nacional, na mudança das políticas públicas e é, de toda a legislação, então, acho que essa era para ser uma causa de todos nós. Há uma tendência de achar que o saneamento é algo distante do nosso dia a dia e da nossa realidade e achar que tem alguém para fazer isso. Esse é um problema de todos nós, Brasil.
1: Bom, pensando num futuro próximo, Lars, você acredita no Brasil com água limpa? Como que você acha que a população pode se envolver mais para buscar esses objetivos?
0: Acredito até como uma visão estratégica, o Brasil depositou muita energia numa estratégia nacional de buscar riqueza nas profundezas do oceano, nas camadas do pré-sal, na extração de petróleo, tendo a crença que dali o Brasil seria autossuficiente em petróleo, em hidrocarbonetos, no mercado de óleo e gás mas talvez tenha esquecido que talvez a nossa maior riqueza que nós temos que preservar para o futuro é água potável. Então, a contaminação dos aquíferos, as veredas que se secam, os rios que vão se transformando, assoreando, perdendo volume, agredidos constantemente pela, pelo crescimento desordenado. Muitas vezes, o agronegócio, usando mal, a questão de defensivos agrícolas e contaminando o solo. Ou seja, preservar a qualidade da água talvez seja a maior estratégia que o Brasil deveria ter pensando uh, no futuro próximo.
1: O Brasil sediou eventos esportivos importantes recentemente, não é mesmo, Lars? Como a Copa do Mundo, 2014, as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Eu pergunto se você acha se o Brasil perdeu uma oportunidade histórica de resolver alguns dos problemas ambientais. E aí eu também coloco o Rio de Janeiro aqui na conversa, porque teve toda a questão da poluição da Baía de Guanabara. Você acha que o Rio de Janeiro também perdeu uma excelente oportunidade? Perdeu com
0: certeza. O caso de Sydney foi uma Olimpíada Verde, uma Olimpíada com apelo ecológico. O caso de Barcelona, onde pegou o lado mais degradado da cidade para transformar numa vila olímpica, gerando soluções e gerando emprego, trabalho e renda. O Rio de Janeiro teve, inclusive no apelo, no seu discurso, de que usaria eh, o projeto da Rio 2016 para despoluir a Baía de Guanabara. Chegaram a usar um número cabalístico que iam despoluir 85% a, ba a Baía de Guanabara, que nada aconteceu. Poderia ter despoluído plenamente a Lagoa Rodrigo de Freitas ou co o Complexo Lagunar de Jacarepaguá e Marapendi e nada aconteceu discurso em vão. Então, foi uma pena, mas nem por isso nós temos que chorar aquilo que ficou para trás, é apenas constatar que foi uma oportunidade perdida. Mas tem que ter uma grande conscientização que não só o Rio de Janeiro, as grandes metrópoles do Brasil, tem que ter uma preocupação muito maior com o saneamento. Pensando sobretudo nos temas de saúde pública,
1: e melhoria de qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Bom, a gente está chegando ao fim dessa nossa entrevista. Hoje, 22 de março, comemorado o Dia Mundial da Água, que é um dia que discute e procura melhorias e soluções para o principal recurso do planeta.
0: Acho que o Dia Mundial da Água é uma reflexão para todos nós. Água, sobretudo, é vida. Nenhum outro país tem uma quantidade, uma capacidade de geração de água para atender a, a toda a sua população, a garantir o futuro de todos nós, então eu acho que é uma questão de comportamento, de atitude. O que nós podemos fazer para preservar a qualidade da água? Seja é, evitando que você venha despejar água, é, venha gastar água de forma inútil, Seja uma atitude ecológica para que nós possamos defender né, os mananciais, defender cada rio, cada córrego, cada represa. A água é o futuro da humanidade,
1: é o que nós temos que defender. Muito obrigado, Lars, pela sua entrevista, a sua disponibilidade de tempo e por ter falado com os nossos ouvintes sobre saneamento básico mais uma vez. A você que nos acompanha, não deixe de seguir o Trata Brasil nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Fiquem ligados, a gente vai ter mais episódios agora no mês de abril. Um abraço!
0: Falando de saneamento, com o Trata Brasil.